0: Eu sou o Robert, mais conhecido como Reverendo Bob. Ontem, minha filha, policial Tris, informou que uma jovem estava sendo visitada por um vampiro. Mas trouxemos a garota até a minha igreja para protegê-la. E eu chamei a minha filha e o meu discípulo Michael para nos ajudar. Acontece que o colega de Tris era um policial sujo. Mantinha contato com o vampiro. Enquanto fazíamos a vigília, ele passou para a criatura das trevas, nossa localização e estratégia. Michael, meu discípulo mais fiel, foi capturado e transformado em um vampiro também. Meus companheiros de vigília tiveram que enfiar uma estaca em seu coração. Isso me traz uma tristeza terrível. Mas depois disso, eu cerquei o um monstro que causou todo esse mal. Protegido pelo escudo da fé e o matei. Os meus olhos foram abertos para uma guerra que está acontecendo pela noite. E eu sou um soldado do senhor. Não fugirei do meu chamado. Essa noite, combati o bom combate e venci. Bem, digamos que foi uma vitória amarga, mas ainda há muito o que fazer.
1: Você já me conhece. Eu sou o dr. Sean Menendez. Antes de ser neurocientista, minha área de atuação e estudo era simbologia e o oculto. Mas em toda a minha carreira, eu não tive uma experiência tão marcante quanto a desta noite. Minha sobrinha estava sendo... Como eu posso dizer? Servindo de alimento para um vampiro. Sim, um vampiro. Noite após noite, a criatura visitava e consumia um pouco mais sua breve vida. Mais cedo, seu pai me pedira por ajuda e assim o fiz. Ele era irmão de minha falecida esposa, Claire. E assim como ela, agora ele também jasmou O pobre Giancarlo foi alvejado por aquele policial traidor. A única parente que me resta é Gabriela, que fugiu desesperada após despertar como uma criatura da noite. Eu preciso encontrá-la, é claro. E isso tudo me faz pensar ainda mais em Claire. Depois de todos os eventos, os nossos estudos e pesquisas em conjunto deixaram de ser teóricos e se tornaram práticos. Vampiros são reais. Aliás, essa noite eu sonhei com ela, estava tão linda.
2: Oi, eu, eu sou... Bem, meu nome não é importante agora. Ninguém parece se lembrar dele mesmo, mas de qualquer maneira isso é o de menos. O Sr. Carlos Gasparotto sempre me tratou muito bem. E dizia que mesmo que sua filha Gabriela não me desse bola, ele admirava o fato de eu ser sempre leal a eles dois. Acontece que essa noite eles foram assassinados. Na verdade a senhora Gabriela, sei lá, voltou à vida, não exatamente dessa forma. Mas eu sei que ela está diferente, tem presas e corre sobre as quatro patas. Mas isso também não importa. Eu queria procurar... Protegê-la e dizer que tudo vai ficar bem. Agora eu preciso ajudar a policial, Tris. Ela pediu para colocar os corpos do Sr. Giancarlo e do policial Joel na viatura. Parece que vamos forjar um acidente, jogando o carro de um precipício. O agente federal mandou a policial cancelar os reforços e a ambulância. Tínhamos que nos desfazer da cena do crime, afinal as balas naqueles cadáveres são das nossas armas. Ninguém acreditaria nessa história sobre vampiros.
3: Meu nome é John Smith. Eu sou agente da CIA. Eu acabei de receber uma ligação do próprio vice-diretor da CIA. Ele disse que me enviaram um e-mail por engano, com informações sigilosas. Bom, aparentemente o nome John Smith não é tão raro assim como parece. Eu era o John errado. O problema é que, ao me procurar, o general descobriu que eu não havia ido trabalhar hoje. Em uma rápida pesquisa, provavelmente histórico do meu cartão, ele descobriu que eu estava em Los Angeles. E naquele momento, soube que a minha interferência na missão iria custar muito caro. Ele disse que eu estava suspenso até decidir o que fazer comigo. Queria que aguardar ali mesmo. E que logo que possível, ele viria pessoalmente resolver essa situação. Quem nunca ouviu as histórias sobre as demissões da CIA, hein? Seguidas de lixamento virtual, quando alguém, assim como eu, sabia demais.
4: beck você está sentado atrás do volante no sedã preto do Michael no acostamento no topo de uma montanha à beira de um desfiladeiro você consegue ver as luzes de los angeles com aqueles holofotes e prédios gigantescos bem no centro da cidade uma cidade que é cercada por montanhas à frente no acostamento você vê a viatura da policial triz. você vê que ela ajusta o seu companheiro Joel, no banco do motorista, ela vai do outro lado e coloca o Giancarlo no banco do passageiro, ela vai para trás da viatura e começa a empurrar, e você vê o carro descendo, sumindo o desfiladeiro. Ela vem correndo para o banco do passageiro do seu carro e diz Vamos, volte para a igreja, rápido, antes que alguém nos veja.
5: Poxa, pois rápido eu volto para a igreja, antes que alguém nos veja. Reverendo Bob,
4: vocês estão ali na nave da igreja, a atriz disse que iria levar os cadáveres para forjar um acidente, mas que de Michael, não, ela iria deixá-lo ali, pois como ele era um discípulo fiel, que o correto era enterrá-lo no cemitério da igreja. E ali está o corpo de Michael deitado no corredor, com aquela estaca atravessada no peito, saindo pelas costas, os olhos arregalados, cadavericamente pálido. Agente Smith você tá sentindo uma dor latente no seu ombro, onde foi a mordida do Michael.
3: Com licença, reverendo. Você pode me informar onde é que você tem um kit de primeiros socorros aqui na igreja o próximo?
0: Perto da cozinha tem um quartinho. Tu vai achar alguma coisa de primeiros socorros ali?
3: Tá certo, eu vou lá. Professor, você
4: vê que o agente ele atravessa a porta e que o reverendo está ali... Atônito olhando para o cadáver do Michael. Depois de tantos anos acompanhando os trabalhos de Claire sobre o oculto, criaturas místicas É como se você tivesse encontrado o Santo Graal E infelizmente a Claire não estava ali para celebrar essa conquista ao seu lado Você estava vendo um vampiro diante dos seus olhos Você vê que os olhos dele estão vidrados olhando para o teto
1: Reverendo
0: Dica, meu irmão
1: Me escute e me escute bem eu não permitirei que você cometa mais um erro essa noite. Por mais que você tenha algum vínculo com esse jovem aqui deitado, você não vai enterrá-lo.
0: E o que, que a gente deve fazer com ele?
1: Levemos tanto ele quanto o cachorro para meu laboratório. Lá nós temos um setor de cremação. Vampiros, não sei se você sabe, voltam quando enterrados. O único caminho é o fogo. Se você quiser, você use as suas palavras, cristãs. Você usa essa sua falsa fé para deixar alguma mensagem que lhe interessa. Só que essa sua fé já me custou duas pessoas hoje.
0: A minha fé não é falsa.
1: Não é falsa? Ela só serviu para tua defesa. Porque o quarto que tem aqui na própria igreja não tinha a mesma proteção da tua fé. O que que você não a protegeu? Ela era a minha sobrinha. Agora é uma criatura correndo por aí. Não venha ser hipócrita e fingir que você. A gente
0: começou isso tarde demais.
1: Não venha ser hipócrita e fingir que você é realmente um homem da fé. Não vamos ser falsos, vamos ser práticos. Agora nós estamos enfiados nisso até o talo. E se alguém tem que ser sensato aqui, então serei eu, já que os demais parecem estar anuviados perdidos em suas convicções tolas. Eu salvei a vida do agente por um mero impulso. Se ele tivesse agido, como era sua obrigação, meu cunhado ainda estaria vivo. Mas não, havia um protocolo que ele queria seguir de não atirar primeiro. Pois bem, o policial atirou primeiro e agora estamos forjando a morte do meu amado cunhado.
0: O senhor também está afetado pelo momento. Calma, todo mundo errou essa noite. Mas eu concordo, a melhor maneira de lidar com o vampiro é, seria queimar, só a gente tem que fazer isso meio rápido porque senão a atriz provavelmente vai apresentar objeção.
1: Sim, e depois disso nós devemos caçar a Claire, digo, Gabriela.
0: Sim, iremos atrás dela, mas primeiro vamos resolver essa bagunça aqui.
4: Vocês chegam na igreja e vocês veem ali o professor e o reverendo conversando.
0: Eu me
5: aproximo com passos pesados. Eu falo, bem, está tudo encaminhado. Acho que agora temos
2: que ir, nos concentrar na coisa que é importante, não é? Ir atrás da senhorita Gabriela. Bem, então vamos. Cadê? Onde... Vocês conhecem desse tipo de coisa? Estava falando de vampiros. Onde vão
0: vampiros? Olha, aparentemente, eles podem ir para qualquer lugar, inclusive dentro de uma igreja. Professor? Sim. A policial triste se adianta
4: e fala o senhor Giancarlo era o seu cunhado e a Gabriela era sua sobrinha, então eu acho que você deveria ficar com isso. E ela estende a mão com o um celular. Eu decidi não deixar o celular no corpo. Eu acho que talvez você consiga fazer contato com a garota através dele. É o celular do senhor Giancarlo.
1: Agradeço. Não creio que ela tenha um aparelho consigo, mas caso ela entre em contato, eu vou tentar marcar um encontro. Eu espero que vocês tenham, não sei, falado algumas palavras. Aquele homem era um homem muito bom. Ele merecia algo assim.
2: Eu não tenho palavras para fechar o que me sinto pelo senhor Giancarlo, Mas eu me sinto responsável pela senhorita Gabriela. E ela está por aí andando em quatro patas. Ela precisa de nós. Precisamos encontrá-la o mais rápido possível. Ligue para ela, por favor.
4: Você chega na cozinha, você vê um armário de madeira, você abre e você vê alguns kits de primeiros socorros.
3: Cara, primeiro eu vou, vou abrir a parte, passar um gás para tirar o, o excesso lá tipo de saliva, mordida e possivelmente qualquer tipo de bactéria. Aí passa um álcool no processo pra poder ver. Teve hemorragia? Não. É uma ferida que precisa costurar ou, ou só um... É, ele arrancou um naco ali. Beleza, então eu vou pegar tipo a linha de sutura, pegar o, o anzolzinho e vou voltar para onde o pessoal tá? e perguntar se algum deles já costurou alguma coisa ou tem qualquer aptidão em primeiro socorro.
4: A atriz se oferece, faz parte do treinamento dela, então ela vai lá e te ajuda a suturar a ferida.
3: Perfeito. Enquanto ela vai costurando, eu consigo chegar a ouvir essa discussão da galera aí?
4: É, você chega lá e estão discutindo, sim.
3: Sinceramente, não liguem pro celular, não. Qualquer celular nesse país é plenamente rastreável. Eu acho que eu posso dar um jeito de tentar descobrir onde é que ela tá. Pois,
2: então vamos logo.
3: Meus caros,
1: vocês estão esquecendo que ela estava numa situação de morbidez, em roupas de dormir e sem nenhum aparelho consigo. Se nós encontrarmos ela pelo celular, ela fará o primeiro contato. Além disso, eu acho que é perda de tempo.
2: Isso é só o toque de mensagem, doutor.
4: Você vê que é uma sequência de mensagens acumuladas. Você vê várias ligações perdidas. E uma única mensagem de voz.
1: Certo. Eu quero ouvir a mensagem de voz.
4: Pai! Pai! Eu acordei em um lugar estranho com o seu mecânico em cima de mim. Todo sujo de sangue. Eu não sei o que está acontecendo e nem onde o senhor está. Eu acho que ele matou alguém. Por favor, pai, esteja bem. Eu fugi a pé. Eu consegui uma carona até Santa Mônica. Eu tô ligando aqui de um telefone público no pier. Vem me buscar. Assim que você ouvir essa mensagem, por favor. E eu não tenho mais moedas. As pessoas estão olhando pra mim de uma forma assustadora, pai. Por favor, venha logo.
3: Bom, já sabemos pra onde devemos ir. Eu olho assim pra ver se a atriz terminou de costurar. Coloco o terno de novo em cima e falo, vamos, não temos tempo a perder.
1: Primeiro, Valeu. temos que cuidar do Michael. Tris, você pode me dar uma carona até a minha universidade o quanto antes? Lá eu consigo providenciar um carro funerário que seria de extrema utilidade para o que terei que fazer em seguida.
4: Professor, com todo respeito, a igreja está... Ela olha ao redor, abre os braços, está completamente suja de sangue. Eu preciso limpar isso o quanto antes. Nunca se sabe quando que seremos visitados por fiéis. Mas lá fora há dois carros. Eu só peço que deixem o de Michael comigo, que eu preciso, que eu estou a pé. Mas vocês têm o carro do, do seu cunhado, o Giancarlo. O conversível ainda está lá fora. E vocês têm a chave.
3: Tris, me escute. Primeiro passo, tranque a igreja. Segundo passo, qualquer sinal de um carro chegando por aqui, normalmente uma van de floricultura, vai embora. É a CIA. E eles não vêm para conversar.
0: Tris, eu sei que é bom manter a igreja limpa, se é sem às vezes, mas... Vamos só trancar a porta, vamos todo mundo embora daqui por enquanto, só por precaução, foi uma noite conturbada e amanhã a gente limpa.
4: Pai, mas e pra onde? Você não entende? Ela, Você vê que os olhos dela estão molhados, cheios de, de lágrima, eu já perdi o Joel hoje de uma forma que eu nunca imaginaria, ele... Ele era um monstro e, e, e agora o Michael está aqui, o cadáver dele, a igreja, a casa do Senhor, está coberta de sangue e de pecado. Eu preciso ocupar a minha mente, não posso me dar o luxo de sair vagando por aí. Eu preciso ocupar as minhas
0: mãos e limpar o templo. Eu abraço ela e digo, eu sei que é difícil minha filha, mas às vezes ocupar sua mente pode custar essa vida, como nossa gente aqui falou. A Cia, se ela vier, ela não vem pra conversar, então... Mesmo sendo uma policial, vai ser perigoso pra você. Acho melhor, pelo menos essa noite, a gente ficar longe daqui.
4: Não, mas eu vou, eu não iria passar a noite aqui. Eu só quero limpar o local, porque depois que o sangue ficar seco, deve ficar mais difícil de remover. E eu vou partir imediatamente pra central. Eu preciso resolver essa questão da viatura, do Joel,
5: você sabe, o, o acidente.
1: O argumento a... da jovem é válido.
5: Nesse tempo, eu quero ir lá naquela porta que eu tinha quebrado, respirar fundo e pegar uma estaca no chão. Você vai lá e você encontra um pedaço da porta ali que dá pra ser usado
4: como estaca. E você vê na cama, aquela cama branca, cheia
0: de sangue... É, não, com... eu, desvio, eu desvio o olhar. Eu tô muito sensível ainda.
1: Reverendo, me providencie um lençol, de preferência azul.
0: Eu vou lá e pego o lençol azul claro pra ele. Nós precisamos ser rápidos, Santa Mônica é perto daqui
1: eu vou até o corpo do Michael e eu vou tentar fazer um skiff vou tentar ser o mais meticuloso possível.
4: Beto, é, rola aí uma inteligência mais medicina.
1: 10, 10, 7, 1.
4: Na hora que você começa a pegar o cadáver, você repara um detalhe que talvez passaria batido nos olhos de alguém. Você vê que ele está completamente mole, não há nenhum resquício de rigor mortis. Os braços se dobram, o pescoço balança com uma facilidade absurda. Você sabe que cerca de duas horas depois, mais ou menos, quando uma pessoa morre, ela começa a enrijecer e ele está completamente mole, como se o tempo tivesse parado no momento de sua morte. Certo. A minha única reação é dar um, um leve sorrisinho de lado. Você fez ali improvisado um embrulho, uma mortalha ao redor do cadáver e na hora que você começa a carregar ele pela nave da igreja, você vê que a parte superior do lençol escorrega um pouco e revela o corpo que fica sacudindo mole enquanto você caminha e você vê que por um momento a pupila de Michael vira lentamente. Ou talvez seja impressão sua.
1: Ah, Provavelmente deve ser impressão, né? o estado de choque. Eu continuo o trajeto até o porta-malas e eu coloco ele no porta-malas do carro.
4: Na hora que você vai fechando a porta, por um momento, parece que os olhos deles estão lacrimejando, e você fecha.
1: É, eu dou uma encarada antes de fechar, e eu só faço um gesto de cabeça e fecho a porta.
3: Eu vou pegar as armas, cara. A do Joel também vou catar.
0: Eu vou dar um último aviso pra Tris, que se ela ver alguém chegando pra ela correr...
3: Ela seca
4: a testa e concorda com a cabeça, e ela pede pra você ficar tranquilo que ela vai sair assim que possível. Assim que ela terminar, ela vai embora.
0: E aí eu pego água benta e uma cruz também
1: Talvez seja melhor nós deixarmos o cachorro aonde está por hora. Alguns vizinhos daqui da igreja podem ter escutado os disparos. Um cachorro raivoso seria desculpa o suficiente pra dar. Talvez seja melhor a gente esconder algumas coisas a olhos vistos.
2: Doutor, com todo respeito, eu vou entrar nesse carro bem aí agora e eu tô indo embora, viu? Eu não tô nem pra
5: cachorro, nem pro vizinho, eu vou entrar no carro e tô saindo.
3: Eu detesto ter que concordar com o Carlitos, mas eu vou com ele.
5: Pois então, eu vou pegar esse roçóis e tô indo embora. Gente, eu tô indo, tá? Pra Santa Mônica.
1: Você vai piorar mais ainda a
3: situação.
2: Eu não estou nem aí com a situação daqui. Eu quero encontrar a Senhorita Gabriela. Eu estou indo encontrar a Senhorita
5: Gabriela.
3: Eu sinceramente concordo com o julgamento do Juan.
5: Isso, estou indo. E eu faço barulhinho de alarme de maneira ameaçadora, assim, olhando pra dentro da igreja pra ver quem tá vindo.
3: Eu tô indo. Eu entro.
5: Então a gente se encontra... A gente se encontra lá em Santa Mônica. Até
1: logo. Eu quero chamar a atriz pra falar pra ela me levar até a universidade. Depois ela segue o rumo dela. Lá de lá eu me viro.
4: O Rolls Royce, então, segue pela estradinha do interior. E a atriz, ela disse que vai terminar de limpar a igreja. assim que ela terminar, ela te leva lá. É Reverendo, agente Smith e mecânico. Vocês seguem pela estrada interiorana, rumo à cidade de Santa Mônica tão conhecida pelos seus cartões postais à beira da praia, com seu pier mundialmente conhecido. É uma cidade litorânea com palmeiras gigantescas, com aquela vibe gostosa californiana. E de longe vocês já avistam o pier. Ele é extremamente bem iluminado, com várias lâmpadas e com um parque de diversões em cima do pier.
5: Tá, eu tô na praia litorânea, então eu vou tirar minha camisa enquanto eu dirijo, vou limpar o sangue que tiver grudado dentro do corpo nem que eu tenha que cuspir na camisa para tirar o sangue seco. E eu vou chegar lá de pelo desnudo mesmo. Limpar o rosto, tá? Vou chegar lá de maneira bem mexicano-paraiana.
3: Eu consegui olhar de relance o celular do Giancarlo e eu consegui ver o número. Que a senhorita Gabriela enviou a mensagem de voz. Eu vou tentar solicitar uma triangulação para saber qual telefone foi. E no caminho a gente vai pegar roupas pra você, sinceramente, mesmo você cuspir e limpando assim, você tá ficando fedido e continua sujo.
5: Eu, quando ele fala isso, eu dou uma olhada no es... eu puxo o espelhinho pra baixo e eu dou uma olhada pra ver se eu realmente ainda tô sujo.
2: É o suficiente. O importante é encontrar a xerita Gabriela. Sabe-se lá o que pode acontecer com aquela garota sozinha na rua.
3: Eu quero ligar pro, pro contato de triangulação pra poder achar o, o telefone. Na hora
4: que você liga, uma voz feminina responde. Langley, código de verificação.
3: Eu falo o meu código de verificação.
4: Só um instante, em que posso ajudá-lo,
3: gente? Eu preciso que você faça a triangulação do seguinte número de telefone e as possíveis coordenadas. E eu falo o telefone.
4: É, desculpe, gente. Aconteceu um erro aqui. Só um minuto. Parece que houve algum problema no nosso sistema e nós não podemos fornecer informações para você no momento. Eu não sei o que aconteceu. Preciso verificar.
3: Mas... Só um momento, você pode, você pode repetir o código que eu acabei de falar?
4: Sim, é, ela repete. É esse?
3: Ah, não. Eu errei o, o, os dois últimos dígitos. Eu vou lá e coloco outros dois últimos dígitos que sejam do, do código da da, da da cia. Imagina que o meu código é, sei lá, oito dígitos, certo? Eu pego os dois últimos e mudo baseado em códigos da cia que eu já conheço. Porque normalmente ocorre o seguinte, o seis primeiro dígitos é alguma coisa, os dois últimos é relacionado a onde você está, seu departamento. Como eu conheço praticamente todo mundo que trabalha comigo, eu tento usar o código de algum colega.
4: A gente nível 3. Tudo bem. Aguarde só um instante. E ela te passa as coordenadas do telefone que você pediu.
3: Muito obrigado, telefonista. Uma boa noite.
4: Eu que agradeço a gente. Boa sorte, boa missão.
3: Eu pego a coordenada, jogo no Maps, coloco na frente, apoiado para o mexicano conseguir ver, e falo: Você tem seu destino. Só dirijo.
4: Beto? Eu
1: ajudo né, a atriz a limpar e passo para ela a ideia de colocar só um lençol em cima do cachorro, como um chamariz para os tiros, e limpar o resto que possa chamar a atenção. Ajudar ela para tentar agilizar o máximo possível.
4: Ok. Vocês fazem ali uma boa limpeza, onde tem marcas de sangue e tudo mais. Limpam as pistas e vão para o carro, que também está sujo de sangue, né? No caso, vocês tiveram que limpar também. Ok? E ela vai dirigindo... É,
1: sinto muito pela sua perda, este não é o enterro que vocês queriam dar, mas ainda assim é uma cerimônia cristã. Vou providenciar para que vocês tenham toda a garantia de poder se despedir, por mais que eu esteja furioso pelos rumos que foram tomados hoje.
4: Ela suspira e fala, é professor, eu... questão de funeral... Sei lá, nós não somos testemunho de Jeová ou qualquer uma dessas seitas malucas que tem por aí. Eu não me importo em queimar o cadáver dele, mas... Ah, o que me importa é, meu Deus, o Joel estava o tempo inteiro comigo e ele... Ele era um contato de um vampiro e eu tive que fugir a própria morte do meu... Você vê que ela engole essa saliva. E agora eu vou ter que mentir pra todo mundo. Eu aperto
1: forte o ombro dela, eu sei que é chato, mas isso nos dá uma informação muito importante. Há infiltrados lá dentro e o Joel não é o único e eu tenho certeza que você sabe disso. Infelizmente, nós estamos numa situação que, pelo menos com relação aos fatos de hoje, você não deve confiar em ninguém lá dentro. Você entende o que eu estou querendo dizer, né?
4: Ela concorda veementemente com a cabeça.
1: Agora, seja forte. E aí, a gente continua.
4: Ela te deixa nos fundos da universidade. Lá na área
1: de carga e descarga. Como eu tenho laboratório, né, eu sou cátedra lá há muito tempo, eu tenho credenciais e facilidade para entrar por conta dos meus experimentos também. Eu só peço para ela aguardar enquanto eu trago uma maca, né? Coloco o corpo e... e levo.
4: Boa sorte, professor.
1: Eu faço um gesto na cabeça. E ela sai. E eu entro, né? Vou em direção à ala lá do meu laboratório.
4: Agente Smith, você recebe a localização e você vê que é realmente no PIR. O pier, ele começa com uma grande plataforma sobre a faixa de areia, sustentada por centenas de colunas de madeira. A área é equivalente ao tamanho de um vilarejo. São vários campos de futebol, que seria equivalente àquela plataforma em cima da praia. E há várias construções em cima da plataforma. Inclusive tem parques de diversão, com roda gigante, com montanha russa, recheada de luzes neons bem coloridas. Só que o bizarro... É que exatamente nessa noite existe uma grande massa de neblina saindo do oceano e cobrindo o pier de Santa Mônica
0: eu quando eu vi a neblina eu segurei meu crucifixo mais
5: forte eu só vou ficar andando devagarinho com o Rochóis procurando ela ou uma cabine telefônica são quantas horas da manhã?
4: agora não deve ser mais do que 10
3: horas da noite cara, a coordenada que tá no celular dá exatamente lá em cima só seguir
4: você ergue o celular com o GPS indicando o local e vocês saem do estacionamento gigantesco, só que vazio, sem carros nenhum. Provavelmente, aquela neblina tenha afastado e espantado os turistas. Vocês andam em direção à plataforma, e vocês pisam um assoalho de madeira e começam a andar em direção ao corredor. Vocês vão adentrando a neblina, você vê que ela vai se adensando e o ar começa a ficar mais gélido, a temperatura começa a cair e você que está sem a parte de cima da roupa começa a sentir bastante frio mecânico Vocês sabem que vocês enfrentaram um vampiro naquela noite? Era bem no início da noite, então agora não deve ser mais do que 10 horas da noite.
0: Tá, eu, eu quando eu vi a neblina, eu segurei meu crucifixo
4: mais forte. Vocês vão entrar no Pira então? A gente tá ainda seguindo o GPS. Você ergue o celular com o GPS indicando o local e vocês saem do estacionamento também gigantesco. Só que vazio, sem carros nenhum Provavelmente, aquela neblina tenha afastado e espantado os turistas Vocês andam em direção à plataforma E vocês pisam no assoalho de madeira E começam a andar em direção ao corredor Vocês vão adentrando a neblina Você vê que ela vai se adensando E o ar começa a ficar mais gélido A temperatura começa a cair E você que está sem a parte de cima da roupa Começa a sentir bastante frio Tá meio frio aqui, né?
0: Mas também, Juan Pablo, foi tirar a camisa.
2: Ah, eu não queria que o povo viesse sangue, mas parece que está vagio.
0: Vocês passam
4: por um arco em cima da passarela, dando as boas-vindas e tudo mais, e vocês veem uma pichação na parede da primeira construção que vocês alcançam. Alguém pichou com tinta spray. Parem de se jogar do topo da roda gigante. Suicídios são ruins para os negócios. jovem saindo da neblina, você vê que um deles usa uma jaqueta preta com spikes nos ombros e um moicano verde no centro, e o outro vai correndo com um skate na mão e tentando sair dali o mais rápido possível.
5: Eu viro rapidamente e tiro de novo a camisa para eles não verem. assim. Viro de costas assim para ele, tiro a camisa, por outro lado, embolo ela na mão e enrolo ela no pulso. Eles vêm na nossa direção, mas eles, tão, eles parecem assustados.
4: Não, eles não parecem assustados, apenas desconfortável com aquela neblina. Eu grito pra eles,
2: vocês meninos, por
4: acaso vocês viram uma menina por aí de camisola? Eles olham um pro outro com cara de desprezo, deboche na sua direção, mostram o dedo pra você e continuam correndo.
2: A coisa é séria, garotos, por favor nos ajudem. Eu estou disposto a pagar,
0: eu tenho aqui um pouco de dinheiro não, 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 ele não tem nada, ele não tem nada
4: Os dois param quando você fala isso Um bate no braço do outro e aponta na sua direção e eles voltam Por que você falou que eu
2: não tenho nada? Ser é mecânico é uma profissão muito honesta É,
4: cala sua boca padre, ele falou que tem
2: dinheiro Fica na sua! Vocês viram uma menina andando por aí de camisola? O dinheiro primeiro. Eu
5: pego a nota de 20 e embolo ela assim e jogo na direção de um deles. Ele pega, coloca no bolso de trás da calça e fala Não, não vimos ninguém aqui! Dá vontade de xingar, mas não sai daqui! Olho de novo pro reverendo.
2: Ah, vamos, vamos continuar procurando.
0: Você foi
5: assaltado, né?
2: Você acha que eu me boto com 20 dólares?
5: Eu vou adentrando pra dentro da névoa e eu viro
3: pro agente e falo ah,
2: senhor agente! É, o senhor, senhor Smith, pra onde, pra onde fala que tava aí naquele mapa mesmo?
3: Eu abro o celular e verifico onde é que tá marcando a coordenada da cabine.
4: Você vê que a primeira construção à esquerda da plataforma é uma coisa bem colossal. É uma construção de dois andares com quatro torres nas quinas hexagonais, pintado num tom meio amarelo. Lembra um pouco uma arquitetura colonial, com várias portas de vidro arredondadas e no centro dessa construção gigantesca, vocês veem um cone como se fosse um picadeiro de circo. E ela aponta mais ou menos naquela direção.
3: Aparentemente o telefone está lá dentro. Vamos.
4: Vocês uh, descem uma rampa, ela fica num nível um pouco abaixo, e na hora que vocês entram na plataforma de madeira, onde tem algumas mesinhas em frente a essa construção, vocês olham para dentro da construção e reparam que lá dentro é onde fica um carrossel gigantesco Mas está escuro, não está funcionando, está vazio e não tem ninguém lá dentro Só que você vê que enquanto vocês estavam caminhando na direção dessa construção A localização para exatamente onde vocês estão
3: Cadê o telefone? Tem algum telefone por perto? Sim, joguem em percepção e prontidão É isso aí, dois sucessos duas falhas, estamos bem
4: É, o Romulo também falhou o Morbeck falhou também? Tem um sucesso. Um sucesso, ok. Você repara que, apesar da plataforma estar no nível inferior à rampa principal, você vê que há um outro nível fora daquela plataforma, mais baixo ainda. Tem uma rampa que vai para o subsolo.
5: Ah, eu já vou para lá direto, então. Eu ligo a lanterninha do celular e vou me guiando por ela.
4: Vocês veem que o mecânico está entrando numa rampa. Provavelmente o telefone está em algum nível do subsolo.
0: Eu vou junto.
4: Uh, professor, sim. Descreva o seu laboratório aí. Ele é tem tá, é,
1: vários equipamentos, né? Uh, algumas salas conjugadas com jaulas onde onde a gente tem primatas né, guardados e ele fica próximo, né, ao necrotério até por conta da pra poder ter espécimes mais frescos, né, para fazer os testes neurológicos. E aí é, é basicamente é quase como se fosse uma sala de, de, de autópsia. Né? Tem todos os equipamentos básicos de autópsia Mas também tem lá os microscópios né? Tem computadores avançados Para análise de dados Então eu levo ele até lá né? Porra na maca, abro a porta Transfiro ele para a mesa de autópsias Tiro cuidadosamente a roupa né? com As partes que forem difíceis eu vou, eu vou cortar com tesoura Com atenção especial Aonde está a estaca e aí eu vou dobrar os trapos meticulosamente Colocar numa cadeira ao lado Vou me curvar Por sobre ele e vou dar um beijo
4: na testa Você vê que Você sente um leve espasmo na, Nos cílios dele Eu me afasto Vou me afastando lentamente
1: <risos> Ah, meu querido Nós teremos muito tempo juntos Você não entende, não é? Eu coloco a mão, eu seguro o rosto dele com as mãos você é o nosso santo graal. Leva vai amar te conhecer. E aí eu vou no necrotério, pego um outro corpo, levo até a cremação, queimo, é, guardo as, as cinzas numa urna, transfiro o Michael para um saco de transporte de cadáveres e transfiro e levo tudo para um, um dos carros funerários. Eu vou lá e pego uma das chaves e levo ele até a minha casa para depois seguir viagem até Santa
0: Mônica.
4: Uma rampa e vocês percebem que debaixo daquela construção do carrossel tem uma tem um outro local de visitação. Vocês veem escrito aquarium um aquário, um subterrâneo do Pier de Santa Mônica.
5: Aquarium. E eu continuo descendo. Tem, tem sinal de algum telefone ou alguma alguma espécie de praça, praça de alimentação, alguma coisa do tipo? Tem uma fachada branca
4: e azul. E uma porta de vidro que você vê que, aparentemente... Bem, vocês não veem. Você tem que testar para ver se tá aberto. A neblina entra aqui pra dentro também? Sim, vocês estão cercados de neblina.
5: então em direção à porta.
4: A porta são duas portas de vidro. Uma porta dupla de vidro.
5: É daquelas de puxar? De empurrar? Isso. Tá escrito push. Eu empurro
4: a porta. Ah, você vê que ela está, obviamente, fechada. Mas como ela é de vidro... Eu vou colar a cara lá para ver o que, que eu consigo ver do outro lado Você vê, apesar de estar tudo está fechado já, para visitas Tem uma, uma leve iluminaçãozinha e você vê algumas bancadas, corredores com bancadas E mais à frente, corredores gigantescos com aquários Com todo tipo de peixe e criaturas marinhas lá dentro Eu viro para os dois e falo
2: Não tem lógica ela ter entrado aqui, isso está trancado, correto?
0: A menos que ela tenha entrado antes de trancar.
2: Mas ela ligaria pro pai dela e depois se esconderia? É esquisito. Vamos dar mais uma olhada, talvez ela pode estar em algum banco. O que você falou é, é verdade, senhor Reverendo Bob. É O polícia, você tem aí o número do, 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 do telefone que o senhorita Gabriela usou?
3: Tenho, tenho sim. ligue pra ele?
4: Sim, sim, por favor.
3: Tá bom, eu ligo pro telefone.
4: E vocês ouvem vindo lá de dentro do aquário, o telefone tocando.
5: Ah bem, então acho que nós vamos
2: ter que entrar de algum jeito, não é?
5: Só tem essa entrada aqui? Sim. É, eu viro assim pro polícia, bem sem graça,
2: e falo... Ah, você tem... Você sabe algum jeito que a gente possa entrar? Ah, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, se eu quebrar essa porta, o senhor vai me prender?
3: Eu fui suspenso, então, teoricamente, eu não sou mais um agente da CIA, então faz o que você quiser.
5: Ah, tá bom. Eu tento abrir ela de novo, Cangosul. Dar uma balançada, dá uma olhada nela, ver se tem alguma coisa fácil, se não tiver. É, tá, tá obviamente
4: trancada, né? Você sacode ela assim, mas ela tá trancada com chave.
0: Eu tenho uma parte um pouco obscura da minha vida, que eu não quero contar pra vocês, mas eu posso conseguir destrancar essa porta.
2: Hahaha, <risos> seu padre. Uh, por favor, então,
4: se você consegue.
0: Eu tento... que nem eles fazem Skyrim com aqueles lockpick pra destrancar a porta.
4: Destreza mais segurança. E eu vou, eu vou ver isso atentamente. Tá, olha só. Três sucessos. Melhor ladinho, é né? Um padre, né? Você vê que com a maior facilidade do mundo, esse gatuno destravou a porta e vocês estão livres pra entrar na aquário.
5: Eu olho pra ele assim, com um olhar de julgamento, mas eu já desvi o olhar e não sei falar nada, eu só entro.
0: A gente tem que levar a palavra de Deus das mais alinhadas formas, né? Eu tive que aprender isso.
5: não estou aqui pra conversar sobre isso, seu,
4: seu Reverendo.
0: Vamos seguir na nossa missão. Isso eu te envergonha, tá?
4: Reverendo Bob. Eu, eu sei, eu tô envergonhado. Ah, vocês entram no... no... No aquário, como eu disse, depois da recepção, vocês veem algumas bancadas com fósseis de leão marinho, de golfinho, de todo tipo de animal diferente, e vocês começam a passar por corredores uh, gigantescos de aquários. O agente vai, ele disca novamente o telefone e ele vai ouvindo lá do final, do outro lado do aquário, um som alto e metálico que vai retinindo no vidro, muito alto. Vocês atravessam os grandes aquários com todo tipo de criatura ali nadando e boiando. Vocês veem é, estrelas do mar, pepinos do mar, lagosta, cavalo marinho. E existe um aquário que toma a parede dos fundos completamente. Um aquário maior do que, maior do que todos os outros aquários. Com al algas em pé boiando no interior escuro daquela água e vocês não veem animal nenhum. Mas ele é fundo e comprido. E à direita, vocês veem um corredor onde está o telefone ali, preto, pendurado na parede, tocando estridente. Então algo que até incomoda o ouvido de vocês. Eu paro de discar. É referendo? Sim. Algo chama sua atenção na sua visão periférica. E você vê ali, pela primeira vez, um tubarão nadando naquele aquário gigante. Um tubarão grande, muito grande. Mas ele passa, ele nem repara vocês. Ele só
0: passa. É, Pessoal... Vocês têm algum medo de, de seres marinhos? De quê? Peixes grandes, digamos. Tubarão. Peixe, peixe grande? É, tipo, não estamos na... Enfim, esquece, é medo... É um medo bobo meu. <risos> vamos vamos seguir na, na nossa missão.
5: É, agora que nós estamos próximo ao telefone, eu imagino que ela deve estar em algum lugar, provavelmente assustada por estar num lugar esquisito desse. Então eu vou olhando só com a lanterna mesmo imagino que ela vai estar em algum cantinho então eu vou procurar nesses locais menos prováveis tá percepção mais investigação é percepção três investigação deve ser nada nada zero zero
4: zero quem quiser rolar aí também
3: Do, dois sucessos
4: ok Juxon teve dois sucessos quatro sucessos mecânico e o a gente teve três dois sucessos e o reverendo não teve nenhum então vocês começam a olhar, vocês vão nos banheiros, vocês vão no almoxarifado e vocês procuram algum sinal e, bom, mecânico, provavelmente ela usou o telefone enquanto o local estava aberto. Assim que ele encerrou para o público, ela teve que sair dali e não tinha mais como ligar para avisar. Provavelmente foi isso que aconteceu enquanto você procura. E na hora que você está voltando lá para o ponto de encontro, próximo ao telefone... Reverendo? Sim? Você ficou meio impressionado com aquele tubarão ali e isso meio que chamou mais a sua atenção do que a missão principal. Enquanto o agente e o mecânico estão investigando, você coloca os braços atrás das costas e fica olhando para o tanque. Você olha mais perto da placa onde tem o aquário e você vê a seguinte descrição. Você vê várias descrições. Está lá tubarão branco e você fala e você vê curiosidades. Tubarões não param de nadar porque eles precisam estar sempre em movimento para a água entrar em seus brânquios e eles poderem respirar. Então, se o tubarão parar de nadar, ele morre. E na hora que você olha para o vidro, você vê lá na frente o tubarão parado, com o bico apontado na direção do vidro. Você vê que ele dá uma última rabada para o lado, você vê que ele se mexe um pouquinho. Na hora que ele fica um pouco de lado, você percebe que os olhos dele estão completamente brancos.
0: Eu cheguei a ver aquele cachorro que ia com a gente, ele tava mais ou menos assim, né?
4: Não, o cachorro estava agindo como um cachorro
3: comum. Esse tubarão está completamente estranho. Cara, a gente tá meio então no aquário, né? Provavelmente que tem uma lanchonete, né?
4: No aquário não tem lanchonete.
3: E, na, e, não, e não tem nenhum, nenhum, nenhum local pro pessoal fazer, fazer refeições aqui dentro? É porque
4: tem toda uma praça de alimentação em cima dele, né?
3: Cara, então dá, dá um rollback aí, cara, na praça de alimentação eu vou pegar café, velho.
4: Cara, tá tudo fechado, cara,
0: como é que você vai pegar café?
3: Foda-se, eu viro pro padre e falo, você já abriu uma vez, você vai abrir agora, eu preciso de café.
0: Eu tô... tu pode falar o que quiser, eu ainda tô perplexo, eu tô perplexo com o tubarão.
3: Na hora que
4: você se aproxima do reverendo e fala, eu preciso que você dê seus pulos aí que eu quero café, você vê que ele está olhando com os
3: olhos arregalados em direção ao vidro. Eu coloco a mão na frente dos olhos dele e falo, é melhor se você não olhar.
0: Eu acho que ele ou, ou tá morto ou, ou ele vai atacar at a gente.
3: Ele tá dentro de um vidro. Esses vidros são protegidos. Vamos sair daqui agora. Eu pego pela, pelo braço do padre e falo, vamos, eu quero café. Sai levantando ele.
0: O tubarão precisa se movimentar a todo momento, se, se, senão ele morre Não entra água nas guerras.
3: Muito bacana. Você agora é o Discovery. Café. Continua puxando ele. E ele começa a nadar a mil por hora em direção ao vidro. Eu acelero o passo e puxo ele mais ainda.
4: Mecânico? Oi? Você retorna e você vê os dois se afastando do vidro, assustados. E na hora que você olha pro lado,
5: você vê uma sombra gigantesca indo em direção ao vidro. Eu olho, eu tento primeiro entender o que que tá acontecendo, mas eu vou me afastando na mesma direção em que eles estiverem se afastando. E o tubarão bate com tudo no vidro. Vocês ouvem um grande som ecoar
4: pelo interior do aquário. E ele recua. Após o primeiro impacto do mecânico você se assusta e você tenta recuar e as suas costas batem em um outro vidro de um aquário que estava atrás de você e o tubarão vem novamente e dessa vez você está perto da explosão Uma explosão de água e vidros ela acerta o interior do aquário com toda a força. E de a gente, enquanto vocês correm de repente as luzes piscam, explodindo todas as lâmpadas ao redor. Vocês são cobertos por uma escuridão total e um som de água correndo atrás de vocês é iminente e vocês serão acertados a qualquer momento.
3: Eu puxo a lanterna, ilumino o caminho da frente, tá ligado? E vejo qualquer coisa, tipo um balcão que a gente possa se lançar por cima para água bater no balcão e não na gente.
4: Joguem de novo vocês dois aí destreza mais esporte. Agora falha a crítica vem. Júlio São Paulo. Reverendo. Enquanto a gente fica apontando a lanterna procurando um lugar seguro, você dispara sem pensar. E um pouco antes da água te acertar, você se joga e derrapa sobre a superfície de um balcão, empurrando os postes que estavam ali. O agente se ele é acertado é levado pela água e bate contra outro balcão mecânico. Foi. A água te acerta com tudo, violentamente E você já não sabe mais o que tem em cima desse barco. Você vai rolando Na correnteza violenta do interior do aquário Algo te acerta, algo gosmento Algo grande, bate E continua seguindo no fluxo E você não vê mais nada, você perde completamente o controle Do seu próprio corpo A gente joga aí um, uma destreza Mais esporte Caralho, os mesmos dados da outra vez, mano meu Deus! Você é, é puxado pela correnteza. você coloca os dedos na quina da bancada, mas é muito forte e você não resiste, então você é continua indo no mesmo ritmo, enquanto você tenta se levantar, enquanto você tenta se controlar, você só ouve o som da água sacudindo violentamente, tem alguma coisa nadando com força, vindo na sua direção, seguindo o mesmo ritmo da correnteza. A gente... Você vê uma, uma pequena arte subindo, que você repara que é uma barbatana corretuda, de grande com barão branco. E você está indo em direção à parede, e ele está vindo como um martelo, e a parede fica aqui, que será a sua bigorna. Ele vai com tudo com a boca aberta na sua direção.
3: Tem um negócio na vida, cara, que fala que se você não está gastando seus pontos de de vontade, você está jogando errado. Eu já torro um aí. <risos> <Eita>. <risos> Tem uns caras que compram os dados, né, põe a porra do Discord aí com os dados comprados. A gente, você tenta bater os braços na água e se
4: esquivar no último momento, só que você sente as presas se fechando na sua, na sua perna, logo abaixo do joelho. Cara, e se fechou muito bem fechado e ele começa a sacudir, se debater, com muita violência. E a água fica espirrando para todos os lados, enquanto o seu corpo é arremessado de um lado para o outro. E sangue começa a se espalhar e se diluir na água. Mecânico? Oi? A correnteza para de te puxar e você consegue ficar em pé, a água bate acima do seu umbigo.
5: Eu vejo em algum local, tem alguma coisa mais alta, algum tipo de prateleira, de bancada, de mesa?
4: Sim, você vê pela luz que entra pela porta um pouco, você ainda consegue ver algumas superfícies de bancadas e você vê que o reverendo está em cima de uma.
5: É, eu vou tentar ir até ela, mas antes eu dou uma olhada na água pra saber se tem alguma sombra, se tem alguma...
4: Entendeu? Não, você tem visão do que que tá acontecendo, você vê que o tubarão está lá em frente à porta, se debatendo, e você vê que na boca dele tem... <risos> uma boneca de pano. <risos> tem um policial.
0: Ah, então eu vou, eu, eu vou correndo até esse tubarão
5: aí.
0: Reverendo? Tá eu começo a rezar pelas almas deles. A gente?
4: Oi. Você está sendo.
3: Oi, oi. Você está sendo dilacerado por um tubarão. O que você vai fazer? Nessa duna do campeonato, cara, se ele já cravou a, 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 a mordida na minha perna e tá só me balançando, velho. Eu vou sacar ele e vai ficar de pra disparar nele, velho. Porque agora é matar é quando ele parar tá de morder, que e não vai mais.
4: Enquanto está sendo sacudido, você encosta a pistola na cabeça do, da criatura, na cabeça do tubarão, e aperta o gatilho. Você vê sangue espirrando. Só que por algum motivo ele não demonstra nenhum tipo de reação. E você repara que os olhos dele estão completamente brancos. É o mecânico agora, né? Você vê que eles estão na frente da porta de vidro e a água ela chega lá, mas não tem pressão suficiente para quebrar a porta. E o tubarão tá se debatendo com o agente na boca. A porta
5: era de puxar ou de empurrar mesmo? Era de puxar para o lado de dentro. Então do jeito que tá não dá para abrir, né? Não. Eu vou chegar perto do agente e vou meter o dedo no olho do
4: tubarão. Você chega lá perto, ele tá se debatendo e você joga a mão para frente tentando apertar o olho. E você até que consegue, mas você vê que ele não demonstra nenhuma reação. Enquanto ele se debate violentamente, você vê que a cauda dele vai com tudo em direção à porta. Ele filhaça a porta com por violência e a água começa a escorrer para fora novamente. Você é sugado e, mecânico, você começa a ser sugado. Você vê que o tubarão tipo também, ele começa a deslizar até que ele entala na porta. E ele solta você, ele solta o agente, que cai no chão, na calçada do lado, do lado de fora, sendo levado pela correnteza da água que está descendo. E o tubarão fica entalado, abrindo a boca tentando morder, enquanto a água vai passando pelas
0: frestas dele.
4: Primeiro socorro, o mais rápido possível.
0: Eu continuo tentando exorcizar ele. Agente mecânico,
4: vocês foram é, sugados para fora do aquário, o tubarão ficou entalado na porta e o reverendo ainda continua do lado de
3: dentro.
5: Sai daí, seu Reverendo, tá doido!
3: Eu consigo ficar em pé?
5: É, se eu vejo ele tentando se levantar, eu falo: não, não, pera aí, polícia! E eu puxo o meu cinto, tiro ele da calça, aquele cinto clássico de couro marrom, e eu passo onde tiver mais machucado. Onde que ele te pegou? Foi perna?
3: Foi na, na, na panturrilha. Tem que fazer o torniquete então no, no, no início da coxa. Da
5: então eu vou lá e faço o torniquete assim do joelho dele, o mais forte que eu consegui.
0: O tubarão está possesso, eu vou ter que exorcizar ele. Eu começo a jogar água benta para ele, mostrar a cruz, rezar bem alto, em nome de Deus, seja o que esteja possuindo de você, saia desse corpo.
4: Você, repara, você ergue o seu crucifixo, você faz o seu ritual de exorcismo, e o tubarão ele para de, se, de tentar morder o ar, e ele começa apenas a se debater. Parece que ele voltou a ser um tubarão normal entalado em uma porta.
0: Aqui, eu não estou mais preso com o tubarão demoníaco. Agora é só com o tubarão. Tá, mas vamos lá. A
5: água, a água, se a porta abriu, a água tá escorrendo ainda, né? Isso, a água
4: escorreu para fora.
3: Cangossu, eu me mover? Consegue, menos com aquela perna, né? Não, eu vou ficar em pé numa perna, tá ligado? Tipo, vou me escorar na parede, vou pulando na outra perna. Eu chego até próximo do tubarão e vou sapecar ele de tiro para ele parar de se mover.
5: Não, quando eu
2: vejo ele pula. deixa O tubarão vai morrer, não tem tiros aqui Pode ser perigoso O tubarão já te enxaltou, você já tá tudo bem Ele vai morrer aí, não tem mais água
4: você efetua vários disparos e, a cada tiro que acerta a cabeça dele, jorra uma quantidade de sangue
3: pra cima até que ele para de se movimentar. Eu, eu, eu entro assim, só com a cabeça assim por, lá pra dentro, eu viro pro reverendo e falo É verdade. Quando ele para de se mover, parece que ele morre mesmo. <entrevista> Agora pensei, deixa ele sair daqui.
0: <risa> Faz sentido, meu jovem. Tá, rola aí o tua
4: medicina aí, Morbeck, de Tourniquet.
5: Ah, <risos risos> é sucesso automático. É, nada. É, é... é, é, é,
4: você faz uma, um serviço bem porco ali, obviamente, você não tem o que é preciso e vocês precisam levar o agente mais rápido dali antes que ele morra de hemorragia. É, ele passa o braço por cima do ombro de vocês dois, vocês sobem as duas rampas de volta e na hora que vocês chegam na passarela principal, vocês veem um homem parado na neblina. Professor Sean, você vê o trio aparecendo com o agente todo ensanguentado no meio.